0: ed il sorriso che le sfiorava sempre le labbra era, come sopra si è detto, il suo lamento o la sua approvazione. Imparò subito e fin dalle prime tutte le orazioni solite a recitarsi quotidianamente nell'istituto, le quali pure erano tante che duravano circa una mezz'ora a dirle tutte. Era poi assiduo al lavoro e presto imparava tutto quel che le si insegnava, ancorché fosse di cose superiori alla sua piccola età per le quali rare qualità in una tenera fanciulla era Gemma amata grandemente in scuola, specialmente dalle bambine che parevano sapessero saziarsi di starle d'accanto. Il padre Enrico seguiva con occhio attento i rapidi avanzamenti della sua Gemma nella virtù e nello studio e benedicendone Dio si sentiva crescere sempre di più in cuore la tenerezza per quella cara figliolina nei giorni di vacanza dalla scuola la voleva sempre presso di sé e quando non poteva averla nel ritornare la sera in casa la prima sua parola era quasi sempre questa e Gemma dov'è? E i familiari gli additavano la cameruccia dove la cara fanciulla era osa di starsene ritirata tutta sola studiando, lavorando, pregando di modo che pareva che in casa appunto non vi fosse uscendo in città o in campagna Seco se la toglieva per farla passeggiare all'aperto a Gemma, un tal procedere del padre suo non garbava e spesso ne moveva adoglianza con esso lui, protestandosi di non meritare punto a quei riguardi e dichiarando di non volerli, e quando non riusciva ad impedirli, stretta dal dispiacere, si scioglieva tutta in lacrime. Talvolta ancora accadeva che il tenero padre, recatosi la bambina sulle ginocchia, si provasse a farle delle carezze e darle qualche bacio, ma non vi riuscì quasi mai. A quell'angelo in carne sembrava, fin da quella tenera età, che in fatto di modestia non fosse distinzione da fare tra persona e persona, e perciò, divincolandosi con quanto aveva di forza, «babbo», diceva piangendo, «non mi tocchi», «ma son pure tuo padre», ripigliava quello, «sì, babbo, ma io non vuoi esser toccata da nessuno» e il padre per non contristarla tosto smetteva e anziché rimanerne dispiacente finiva d'ordinario con mescolare le proprie lacrime con quelle della figlia e si allontanava stupefatto di tanta virtù in sì tenera bambina. Di tutt'altra tempra da quello del padre e degli altri domestici era l'amore che alla beata portava e addimostrava la madre sua quantunque esso non fosse men grande e forte. La signora Aurelia non era soltanto buona cristiana, ma una vera santa ed uno dei più perfetti modelli da proporsi ad imitare alle madri cattoliche. Pregava di continuo, ogni mattina si accostava alla sacra messa con sentimenti di viva pietà, recandosi in chiesa anche con suo grandissimo disagio e perfino con la febbre addosso, e da quel sacro cibo ritraeva forza e vigore per adempiere con puntualità e perfezione ogni suo dovere. Ella amava tutti i suoi figli e prediligeva, come dissi, Gemma, in cui meglio d'ogni altro era in grado di ravvisare il dono di Dio. La onde, consapevole com'era del dover suo, anziché confondersi con dimostrazioni inutili di sensibile affetto, tolse ogni cura a coltivare in quell'anima i germi precoci delle virtù. Ed eccola ad un tratto da madre farsi spirituale direttrice della figliuola. La stessa beata, piena di riconoscenza verso il Signore che le aveva dato tal madre, ricordava sovente le assidue e molteplici industrie con cui si esercitava sopra di lei questo materno magistero e dichiarava di dovere principalmente a sua madre il conoscimento di Dio e l'amore alla virtù. Ella era solita di recarsela in braccio e tenendola stretta su quel seno sul quale l'aveva già nutricata bambina, spesso con gli occhi pieni di lacrime le suggeriva santi ammaestramenti. «Ho pregato tanto», diceva, «affinché Gesù mi desse una bimba. Mi ha consolata, è vero, ma assai tardi. Io sono malata e dovrò morire. Oh, se potessi condurti in paradiso, con Gesù, con gli angeli». E qui prendeva a spiegarle le verità di nostra santa fede, i pregi dell'anima, la bruttezza del peccato, la felicità di essere tutta di Dio e la vanità delle cose del mondo. Altre volte le mostrava l'immagine del crocifisso e le diceva, «Vedi Gemma, questo caro Gesù è morto in croce per noi». Ed adattandosi alla capacità della fanciullina, si studiava di farle intendere il mistero dell'amor di Dio e la maniera con cui ogni cristiano è obbligato di corrispondergli. Di poi le insegnava il modo di pregare e per avvezzarvela secola tratteneva a recitare diverse orazioni, la mattina al primo alzarsi di letto, la sera prima di porla a dormire e assai di frequente durante il corso del giorno. Ognuno sa quanto ai bambini torni sgradevole l'ascoltar prediche e recitare preci vocali, incapaci come essi sono di attendere con la mente a che.